0: Josua Kirche. Akzente. Andacht. 13 Männer und ein Boot oder die ganze Welt und eine Pandemie. Bestimmt kennen Sie die Geschichte von Jesus und seine Jünger, als sie im Seenot gerieten und währenddessen schlief Jesus. 13 Männer und ein Boot. Ich versuche mir vorzustellen, wie sich die Jünger Jesu sich damals in dieser Situation gefühlt haben. Bei meiner Vorstellung in dieser Szene greife ich zu den in mir gesammelten Bildern zurück. Da ist das Buch über den schiffsbrüchigen Hobson Crusoe, den ich in meiner Kindheit gelesen habe. Aber auch die hochdramatischen Szene von Filmen wie Titanic und Der weiße Hai, aber auch Rembrandts eindrucksvolles Gemälde im Louvre. Man steht da vorne, sieht das kleine Boot, die riesengroße Wellen, die Angst in den Gesichtern der Jungen. Und man kann nichts anderes als Angst bekommen. Bei meiner Vorstellung dieser Szene aber spielen auch meine eigenen Erfahrungen mit Gefahr durchaus eine Rolle, zum Beispiel mit dem Meer, mit Flüssen oder See oder auch von Schwimmbede. Denn Angst zu ertrinken gehört zu meinen Urängsten dazu. Ich kann zwar sagen, dass ich mich übers Wasser halten kann, behaupten aber, dass ich dabei schwimme, kann ich nicht, denn das habe ich nie richtig gelernt. Nun sitzen sie da, 13 Männer, dicht an dicht, im selben Boot und während zwölf Panik bekommen, schläft eine von ihnen, tief und fest. Und ich frage mich, wie schafft er das bloß? Wie kann ein Mensch in so einer Situation nicht nur schlafen, sondern so tief schlafen, dass die Junge Schwierigkeiten hatten, ihm aufzuwirken. Und so, während die Welt untergeht, schläft unser lieber Herr Jesus tief und fest. Kaum zu verstehen. Aber die Panikreaktion der Zwölf macht dieser Junge in meinen Augen noch sympathischer. Sie waren definitiv keine Superhelden, die alles richtig machten, die immer ganz fromm lebten und keiner Zweifel kannten, sondern sie waren ganz normale, fromme Menschen und keineswegs abgehoben. Wäre vielleicht eine Frau im Boot gewesen, hm, dann hätte sie möglicherweise eine von den Männern bei den Kragen gepackt und gesagt, sei ein Mann. So sind viele Frauen, die ich kenne. Sie sind so mutig, dass es mir ab und zu als Mann, ho oh, peinlich wird. Okay, ich konnte jetzt sofort von Jesus erzählen, wie er seinen Frieden behält und über sein Mann in das Wort, welches er den anwesenden Jungen verkundete, aber nein, ich bleibe Petrus bei Johannes. Und bei Lukas. Ich bleibe bei Matthäus, bei Andreas. Ich bleibe bei Jakobus, der Erste, und bei Jakobus, der Zweite, nämlich der Sohn des Alpheus. Ich bleibe bei Philippus, bei Bartholomäus, bei Judas, der Sohn des Jakobus, und bei Judas, der Iskariot. Aber vor allem bleibe ich bei meinem Lieblingsjunge. Ich bleibe bei Thomas der bekennenden Zweifler. In ihm erkenne ich mich immer und immer wieder. Diese zwölf sind Menschen wie du und ich. Menschen, die es schaffen, in einer Pandemie trotz festen Glauben nicht nur die Orientierung zu verlieren, sondern auch an Gottes Liebe und dadurch auch an den eigenen Glauben zu zweifeln menschlich eben. Je älter ich werde, umso mehr verstehe ich, dass das Evangelium schlicht und einfach für Menschen geschrieben ist. Die gute Nachricht, die Jesus uns gebracht hat, ist, dass wir keineswegs Helden sein müssen und von Gott geliebt oder gebraucht zu werden. Dafür haben wir Jesus, der uns vergebungs- und liebenswürdig macht. Jesus ist sozusagen unser Upgrade zu begnadeten Menschen, ja, zu Töchten und Söhnen Gottes. Welches Kind bekommt von seinem liebenden Vater, wo es schwach wird, anstatt Vergebung, Liebe und Hilfe, Bestrafung und Verdämnis? Was wäre das mein Vater überhaupt? Ich kenne viele, die leider ganz andere Erfahrungen gemacht haben mit leiblichen Eltern. Und das, das ist echt traurig. Lass uns aber bitte, bitte nicht vergessen, dass Gott immer anderes ist. Gott ist immer gut. Gott überrascht uns immer mit seiner Güte. Denn er ist das Urbild des liebenden Vaters, und deswegen kann er nicht anderes als uns zu lieben. Es ist so, er tadelt seine Junge wegen deren kleinen Glauben. Als Vater kann ich verstehen, warum. Weil ihnen so viel Leid gespart geblieben werden, wenn sie anstatt den Verstand zu verlieren, bemerkt hätten, dass Jesus das Boot mit ihnen teilte. Und wenn schon Jesus dabei noch schlafen konnte, sollte etwa nicht die Jünger versuchen, sich neben ihm zu liegen und auch zu schlafen? Ein schönes Bild. Ja, ja, das weiß ich, das merke ich auch. Aber für mich wäre das auch illusorisch, denn ich bin gar kein Held. Die ganze Welt und eine Pandemie. Wieder ein Jahr, das nicht gut begonnen hat und der sich wieder zu einer echten Belastungsprobe für uns alle erweist. Es ist bald ein Jahr her, dass es um uns herum überraschend und sehr plötzlich dunkel wurde. Und die Wellen der Gefühle, die über uns kommen, sie kommen immer noch, sind immer noch sehr hoch. Oft erkennen wir den Weg nicht und ab und zu haben wir alle mehr oder weniger den Eindruck zu ertrinken. Aber lass uns nicht vergessen, dass wir alle immer noch im selben Boot namens Erde sitzen. Dieses Boot schwebt auf einem schwarzen, grenzenlosen Meer, das wir Universum nennen. Gott aber, der hat nicht nur diese Erde und das ganze Universum geschaffen, sondern er ist durch Jesus zu uns gekommen. Und er, er sitzt immer noch in diesem Boot. Lass uns heute, mehr denn je, unserem Nächsten, sei er Christ oder nicht, helfen, Jesus im Boot zu erkennen. Genau an diesem Punkt soll der Wert unserer Gemeinschaft erkannt werden. Mit unseren tausenden Fragen sind wir nicht allein. Und trotz all diesen Fragen, trotz all den Stimmungsschwanken, die wir alle erleben, Trotz all den Zweifeln und den angeforderten Glauben sind und bleiben wir sein geliebte Kinder. Und weißt du noch, Jesus, der sitzt immer noch in diesem Boot, mit dir und mit mir. Wir sind nicht allein. Gott segne dich und schenke dir seinen Frieden.